Allora, voglio condividere oggi un passaggio, uh, capitolo 8, dal verso 26 al 39. È un passaggio che viene intitolato L'Eunoco Etiope, e che è molto particolare. Quello che farò è di leggere questo, questi uh, decina di versetti una prima volta e dare uno sfondo storico e poi lo rileggiamo eh, praticamente immergendoci con, questo, con questa persona e capire cosa stava attraversando. È molto importante. Um, siete studenti della Bibbia, per cui chiedo... Il Luca, che è colui che scrive il, il libro degli Atti, ha scritto di tre conversioni importanti. Una la conosciamo sempre, nella strada di Damasco, giusto? Che è nel, versetto, nel capitolo 9. Ce n'è un'altra poi, nel, uh, nel capitolo 10, che è nella strada tra Giappa e Cesaria, come si dice? Sì, Cesaria che è un'altra conversione del centurione, um, Cornelio, non mi ricordo le parole in italiano, del eh, centurione Cornelio, e poi c'è questa qui, nel capitolo 8, dell'Etiopia, è un oco, è, scusatemi, è un oco, è un oco, grazie. E quindi abbiamo queste tre conversioni, E una cosa che è molto importante da, da, da osservare è, è questa. Quindi abbiamo, Luca ci dà queste tre diverse conversioni, tre diversi tipi di persone. L'eunoco, venendo dall'Etiopia, è nero, ok? Poi abbiamo Saul, che poi diventerà Saulo, che diventerà Paolo, che era ebreo, E abbiamo il centurione, che era ovviamente romano. Voi sapete che nel libro con Noah, quando c'è stata, uh, come si dice, the flood, uh, l'alluvione, Noah ha avuto tre figli, giusto? Aveva tre figli. In italiano sono Cam, Sam e la Fet. Cam rappresenta, rappresenta gli, uh, praticamente lo... lo il continente dell'Africa. Sam rappresenta gli ebrei, quell'area dell'Asia minore. E poi la Fet, che è il terzo figlio di Noah, rappresenta il continente europeo. Quindi da lì tutto è nato. E Luca qua non lo fa apposta, ovviamente guidato dallo Spirito Santo, di seguire questo questo sistema è di far vedere che il Vangelo, che la buona notizia è per tutti, è per tutti, qualsiasi razza, colore, livello economico, è per tutti. E e soprattutto questo, spero che, adesso che lo leggiamo, vi dia questa speranza e promessa come quando l'ho letto, eh, ogni verso dice wow, È, è incredibile, è incredibile. E questo è il nostro Signore che ci ama tantissimo. Allora, voglio leggere prima il versetto 25. Quindi siamo Atti 8, versetto 25, che dice, qui parla di Filippo, 
Essi dunque, dopo aver testimoniato e annunziato la parola del Signore, ritornarono a Gerusalemme, dopo aver evangelizzato molti villaggi samaritani. Voglio iniziare qua, perché qui abbiamo Filippo, viene presentato Filippo, che è in quel momento un evangelista che sta portando le masse, dopo Pentecoste, che è stato 50 giorni dopo Pasqua, giusto? Abbiamo lo Spirito Santo che arriva ai discepoli e c'è questa apertura alla buona notizia e persone vengono sempre alla conoscenza del nome di Gesù. Filippo, dopo che Simone è stato ucciso, Filippo è praticamente a quel livello, è praticamente l'evangelista più conosciuto nell'area. Ora, leggete con me 26. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo, alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è deserta. Interessantissimo. Qui prende Filippo, che è tra le masse, che il Signore sta usando per portare tantissima gente alla conoscenza di Gesù, giusto? E gli dice, lascia tutto e vai e segui questa persona. Una persona. Il Signore ama le masse, ma ama anche l'individuo. E qui vede una persona da sola che sta cercando, lo capiremo mentre leggiamo, e dice, segui questa persona. Oggi questo non si farebbe mai. Se uno è un evangelista famosissimo, giusto, e ha migliaia di persone, direbbe mai, aspetta che lascio tutto per seguire una persona. Ma in quel modo, in quel momento, questo è quello che lo Spirito Santo ha chiesto a Filippo. E lui l'ha fatto. Un'altra cosa, Luca dice, questa strada è deserta. Cosa significa deserta? che non produce niente, ok? Ed è molto importante. 27. Ed egli, Filippo, si alzò e si mise in cammino. Ed ecco un uomo etiopie e un oco, un un alto funzionario di Candace, regina degli etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto a Gerusalemme per adorare. Voglio farvi osservare che, innanzitutto, Luca non dice il nome di questa persona, però lo descrive bene. E quando vediamo nella Bibbia, ed ecco, vuole che noi praticamente abbiamo una visione di questa cosa. E dice, quindi è etiope, è eunoco, significa che è stato evirato, giusto? quindi non può produrre figli. Poi dice, è un alto funzionario di Candace, regina degli Otiopi. Vi ricordate, nei primo re dieci, vi ricordate quella regina, regina di Sheba, che ha sentito tanto del re Salomone, e diceva, aspetta che vado dal re Salomone, ha portato tutte queste spezie, tutti questi tesori, fa, voglio conoscere il, il re Salomone, perché ha tanto eh, saggezza. Quindi quest'area, questa è la regina, ovviamente qui siamo nel 1200 prima di Cristo, 
Però questa è l'aria molto ricca. Quindi questo eunoco è praticamente il tesoriere per la regina. E quindi è molto ricco. E fa, ha fatto questo viaggio dall'Etiopia a Gerusalemme, che sono circa 1200 chilometri. 1200 chilometri in carrozza per adorare il Signore, perché sapeva che solo a Gerusalemme c'è il Tempio per adorare il Signore. Mi seguite? Ora, una cosa importante, era una una cosa che si faceva appunto nel nel mondo antico, quando c'era un ragazzino di 12, 13, 14 anni, di bella presenza, molto intelligente, lo eviravano, perché volevano utilizzarlo per seguire la regina o il re. Ovviamente, non avendo nessun stimolo sessuale, eh, essendo evirato, eh, il re non aveva problemi ad averlo vicino alla regina e, soprattutto, non aveva nessuna speranza di avere una famiglia, mai una famiglia. Lui sarebbe stato singolo per tutta la vita. E quindi questa era una praticanza che facevano nel mondo antico, ed è importante sapere questo. Ora continuiamo nel 28, e dice, Or egli se ne stava ritornando, e seduto sul carro leggeva il profeta Isaia. E lo spirito disse a Filippo, accostati e raggiungi quel carro. Filippo gli corse vicino, e sentendo che leggeva il profeta Isaia, gli disse, comprendi ciò che leggi? Dovete sapere che oggi, quando leggiamo, solitamente leggiamo con la mente, non leggiamo a voce alta. Però, nei tempi antichi, avevano la pergamena, giusto? La pergamena era molto costosa e quindi scrivevano tutto in maiuscolo, non utilizzavano nessuna ponteggiatura perché non volevano occupare spazio. E quindi l'unico modo per capire era di di leggere a voce alta. Quindi Filippo si accosta a questa carrozza e sente l'Etiope leggere a voce alta, e quindi gli chiede, capisci cosa stai leggendo? E questo è quello che l'Etiopio dice. E quegli disse, e come potrei se nessuno mi fa da guida? Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Or, il passo della scrittura che egli leggeva era questo. Egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello e muto davanti a chi lo tosa, così egli non ha aperto la sua bocca. Nella sua umiliazione il suo giudizio fu fu tolto via, ma chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E Leunoco, rivolto a Filippo, disse, «Ti prego, di chi dice questo il profeta? Lo dice di se stesso o di un altro?» Vedete, questa persona all'Etiopia sta leggendo, sta cercando di capire. Cosa è successo? Questo Etiopa ha fatto 1200 chilometri e è andato a Gerusalemme. Ora, Gerusalemme, Lui non è è potuto entrare nel Tempio e adorare il Signore. Perché? Perché nel Tempio 
solo gli ebrei potevano entrare nella corte interna. Tutti gli altri, i gentili, come probabilmente la maggior parte di noi, possono stare solo nella parte esterna. Non solo. La legge del Signore in Deuteromio 23 dice che qualsiasi persona che ha una malformazione fisica non può entrare comunque all'interno del Tempio. E quando ho letto questo è interessante, no? Lo stesso Signore che dice anche se vuoi non puoi entrare nel Tempio. Ora, magari è solo una mia congiuntura, ma penso che ah, il Signore fin dall'inizio volesse far capire alla gente che il Tempio, come la Chiesa, è solo una costruzione. È il cuore. È il cuore. E poi il Signore, Gesù ci ha dato, Gesù Cristo ci ha dato l'opportunità, giusto, di non avere più questa barriera. E quindi è importante capire questo. E poi, e quindi Filippo, mentre segue lui, dice, e, e chiede appunto, di chi è che parla? Non riesco a capire, chi è questa persona che è stato praticamente crocifisso, chi chi è? E in questo punto Filippo gli dà praticamente la buona notizia. E quindi nel nel versetto 36 dice, e mentre proseguivano, scusi, 35, allora Filippo prese la parola e cominciando da questa scrittura gli annunziò Gesù. E mentre proseguivano il loro cammino, giunsero a un luogo con dell'acqua. L'acqua rappresenta fertilità. Quindi, prima ha parlato del deserto, adesso siamo nell'acqua. E lei uno che disse, ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? E Filippo disse, se tu credi con tutto il tuo cuore, lo puoi. Ed egli rispose, dicendo, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Allora comandò al carro di fermarsi, ed ambedue, Filippo e Leunoco, dissero, discesero nell'acqua, ed egli lo battezzò. E quando uscirono dall'acqua, lo Spirito Santo, lo Spirito del Signore, rapì Filippo, e Leunoco non lo vide più, ma proseguì il suo cammino pieno di gioia ed è da qui che voglio partire chiedendovi come fa Luca a sapere che questo Etiopia eh, l'Eunuco è pieno di gioia perché poi se leggete non dice più niente ed è un'altra cosa ho sentito molte persone predicare in questo passaggio e solitamente si focalizza su Filippo e l'Evangelazione, o sul battesimo, come si deve fare il battesimo. Però stasera voglio con voi mettermi e metterci nei panni di questa persona, perché credo che appunto vi, dirà, vi darà molto incoraggiamento e tutte le promesse che non sono solo per lui, ma sono per tutte noi. Ok? Quindi... Riprendiamo di nuovo, torniamo indietro all'inizio. 
Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto quindi Filippo coinvolto in questo grande risveglio che c'è con la buona notizia a tantissime persone. Il Signore comanda lui dicendo lascia tutto e segui una persona. Non è un incoraggiamento per tutti noi. Eravamo anche noi, se si può dire, pecorelle smarrite, giusto? Tutti noi eravamo pecorelle smarrite. Tutti noi eravamo alla ricerca di qualcosa. Come questa persona. Questa persona ha fatto 1200 chilometri perché sapeva. E come l'ha saputo? Perché la regina, c'era la tradizione, a Gerusalemme trovi la verità. A Gerusalemme adorano il Dio vero, giusto? E quindi lui è andato e ha fatto questo viaggio lunghissimo. Ora lui si trova, quando va, entra nel villaggio, entra in Gerusalemme, e in Gerusalemme ovviamente era costretto a prendere delle pecore, fare tutti i sacrifici, giusto? Gerusalemme... I, I farisei li ha, l'hanno accettato perché aveva i soldi, era ricco, per cui l'hanno accettato. Però vediamo nella storia, lui non ha ricevuto niente, alla fine è tornato senza una soluzione, è giusto? Quante volte è successo a noi che stiamo cercando in qualche modo, in modo profondo, e, e cerchiamo, magari andiamo, magari andiamo in una chiesa, e qui siamo in Italia, andiamo in certe chiese alla cerca del Signore, eppure troviamo altre cose, ma non troviamo la verità, non troviamo il Signore. È successo anche a voi? O sono solo io? Molti di noi cosa fanno? Proviamo, andiamo in chiesa, a me personalmente sono andato nella chiesa, nella chiesa cattolica, in cerca, ma la risposta che mi hanno dato non non mi ha portato pace. Io ho deciso di diventare ateo, però molte persone decidono di dire ah, ci ho provato, sono andato in chiesa, hanno voluto solo i miei soldi, ma è tutto un... Una, una burla a quante, quante volte questo succede e dobbiamo stare anche attenti noi perché anche se noi insegniamo la Bibbia la gente quello che vede è noi e vuole vedere qualcosa di diverso in noi perché se alla fine siamo come tutti gli altri e non siamo trasparenti e non siamo eh, veri ma abbiamo questa, sai, questa faccia che non è la verità, la gente non viene attratta. E quindi è un invito a me stesso, a tutti voi, che la gente osserva, la gente sta cercando. E credo ancora di più in Italia, in questo periodo, in Europa, la gente sta cercando, perché alla fine il Signore a tutti noi ha fatto tipo nel cuore c'è un piccolo buco, Giusto? E tutti lo riempiamo con qualcosa. Può essere sesso, o droga, o 
alcolici o mangiare o relazioni, qualsiasi cosa, giusto? Però fin tanto che non abbiamo Gesù Cristo che riempie questo, questo buco, non, non cresciamo mai, non siamo mai soddisfatti. E quindi vediamo questo, è un occhio che lascia Gerusalemme, è deluso, non ha ricevuto risposta, ma continua a leggere. Ed è per questo che il Signore ha detto a Filippo, attraverso lo Spirito Santo, vai e trovalo, affiancarlo e spiegali. Quello che voglio farvi vedere, che, che credo sia fantastico, è come il Signore parla, è che appunto lui si avvicina nel momento in cui sta leggendo questo passaggio. Si trova in Isaia, Isaia scusatemi, 53,7. Se volete girare e andare su Isaia. Allora, in Asaea 53, 7. Di nuovo, dovete ricordarvi, Isaea era stato scritto 750 anni prima di questo fatto, ok? Molto importante. Sta leggendo. Ovviamente Isaea eh, 53 è della sofferenza di Cristo, è un passaggio, come si dice, messianico? messianico, e e perché parla di di Cristo, della venuta di Cristo, della sofferenza e della risoluzione. Di nuovo voglio che voi capite una cosa, questa persona è eh, sterile, giusto? Non può aver figli, quindi non ha nessuna speranza, non ha speranza di di figli, non ha speranza di una famiglia, la sua vita sarà per sempre servire la sua regina, questa è la sua vita nient'altro però ovviamente sta cercando c'è qualcosa di più nella vita come tutti noi sempre stiamo cercando c'è qualcosa di più nella mia vita leggiamo assieme 7 53.7 dice maltrattato e umiliato non 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 ha perso bocca come un agnello condotto al macello come una pecora muta davanti ai suoi tosatori. Egli non ha perso bocca. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio. E in questo momento è dove Filippo interviene e si siede accanto all'Etiopia. E continua, e dalla sua generazione chi riflette, chi riflette, che era stato strappato dalla terra dei dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo. E poi continuiamo. Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma alla sua morte fu posto col ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà un progenie 
prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Vedete, praticamente questa persona, mentre sta leggendo Isaia, che era nelle sue mani, nella pergamena, ripeto, lui nella mente sa che sta soffrendo. Lui non era stata la sua decisione di essere, come si dice, evirato, è stato costretto, quindi è una sofferenza. Lui sapeva, io sono diverso, il colore della pelle era diversa, ma dovete sapere questo, l'eunoco non poteva far crescere la barba. A quel tempo tutti avevano la barba, era molto importante, quindi non avere la barba significava che tu eri sterile. Quindi la sua presenza fisica lo lo faceva praticamente essere a parte, essere diverso. E quindi sapeva di questa questa sua cosa. Sì, era ricco, o almeno era il tesoriere della della regina, però sinceramente non aveva nessuna ricchezza. Lui era una persona isolata e derisa da tutti. E spero che in qualche modo puoi vederti anche tu in questa situazione. Quante volte, e magari anche adesso, dal momento in cui diciamo ho ricevuto il Signore nella mia vita, sono cristiano, io so, e soprattutto qua in Italia, che molte persone vi guardano con due occhi così e dicono, cosa? Tu sei cattolico, sei nato cattolico e morirai cattolico, giusto? Almeno è successo a me. E ho detto, cosa significa? Non lo so, però so cosa significa ricevere il Signore. So che io avrò vita eterna, giusto? E e quindi questa persona, lo stesso, era completamente derisa e separata da tutti. Ma qui sta leggendo Isaia 53 e vede che, ovviamente Filippo gli ha spiegato che questa persona è Gesù Cristo, che è stato, che ha sofferto, che è morto, ma con una promessa che dice l'Eterno lo prospererà per tutta la vita, giusto? E qui comincia ad avere quella, quella gioia. E continuiamo. Nell'11 dice, egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto per la sua conoscenza il giusto, il mio servo renderà giusti, molti perché si caricherà del loro, della loro iniquità. Praticamente quello che legge è che il Signore si incarica dell'iniquità, praticamente per dire con me tu sei parte di una nuova famiglia, non è più solo, capisce questo, è quando che noi riceviamo il Signore, giusto? sentiamo che qualcosa è diverso e questa diventa la nostra famiglia i miei fratelli e sorelle in Cristo perché a volte abbiamo un miglior rapporto con i nostri fratelli e sorelle in Cristo che con i nostri genitori o fratelli e sorelle biologici, paterni, giusto? ed è una cosa molto interessante questa quindi il far parte di una famiglia 
E lui in quel momento si è sentito a far parte della famiglia. Torno un attimo indietro, vi ricorda? Negli atti lui ha chiesto a Filippo cos'è che mi impedisce di essere battezzato? Il modo in cui chiede la domanda significa eh, c'è qualcosa che devo fare per essere battezzato? E ovviamente la risposta è no. Tu credi a Cristo? Sì. E allora puoi essere battezzato. Questa è la bella notizia. E poi continuiamo nel versetto 12, sempre a Isaia 53. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino con i potenti perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i trasgressori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. E di nuovo, questa è la buona notizia. Il Signore ha pagato tutti i peccati per noi. Questa è la verità. Amen? Questa è la verità. Amen, grazie. Vediamo adesso nel 54, continuiamo. Isaia 54, i primi due versi, perché lui continuava a leggere e vi farò in progressione vedere come questo eunoco ha lasciato, um, era contento, anche se Filippo è stato strappato via, è andato via. Quindi leggiamo 54.1. Giubila o sterile? Interessante, eh? Che non partorivi, prorompi in grida di gioia e rallegatri, tu che non provavi doglie di parto, poiché i figli della desolata saranno più numerosi dei figli della maritata, dice l'Eterno. Giubila o oh sterile? Capite che questo, questa persona che è sterile sta leggendo questo. Ha ricevuto il Signore, adesso ha la salvezza. Quindi, quando riceviamo il Signore la salvezza, i nostri occhi si aprono, giusto? Quindi riusciamo a leggere la parola del Signore in un modo più capiente, perché lo Spirito Santo ci ci insegna e legge in questo momento, giubila o sterile, dirà, sta parlando a me. E vedete, la Bibbia parla a noi, se noi la leggiamo tutti i giorni. I versi, quello che il Signore ha scritto, perché se il Signore ha usato 66, sono 66 libri, più di 40 autori, però alla fine lo Spirito Santo ha scritto la Bibbia ed è valida tutt'oggi. Quando leggiamo ci sono dei versi che parlano direttamente a noi. E qui sta parlando direttamente a questa persona sterile. E gli dice, gioisci, tu avrai una moltitudine di figli. Vedete, come sei sterile? Andiamo al capitolo 55. 55, lui continua a leggere. Scusate, mi è andato... O voi tutti che siete assetati, venite alle acque e voi che non avete denaro, venite comprate e mangiate sì, venite comprate senza denaro e senza pagare vino e latte 
Cosa dice in questo verso il Signore? Dice, la buona notizia è per tutti. Non c'entra i soldi o le cose economiche. Purtroppo, e lo sappiamo bene, in alcune chiese, in alcuni posti, se non hai i soldi, non puoi neanche avere una sedia. Ci sono alcune sinagoghe che praticamente paghi per per il posto a sedere, per avere la membership, la... per essere membro. Non c'è nessuno, niente da pagare. La salvezza è libera, è un regalo che il Signore ci dà. Quindi qua capisce il messaggio del Signore è per tutti. Non devo essere parte di una categoria particolare. Ma poi andiamo al capitolo 56, mentre lui continua. Dovete capire, lui sta viaggiando in questa carrozza, sta leggendo, continua a leggere attraverso Isaia e arriva adesso al 56, mentre sta tornando a casa in Etiopia, questo viaggio di altre 1250. 1200 chilometri, e legge 56.1. Così dice l'Eterno, osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza, salvezza sta per venire e la mia giustizia per essere rivelata. Beato l'uomo che agisce, così il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato senza profanarlo e che trattiene la sua mano dal fare qualsiasi male. Leggete adesso. Non dica il figlio dello straniero, lui era un figlio dello straniero, che si è unito all'Eterno. L'Eterno mi ha certamente escluso dal suo popolo e non dica, cosa dice? Leonuco? Ecco, io sono un albero secco, poiché così dice l'Eterno, agli unichi che osservano i miei sabati, scelgono ciò che a me piace e si attengono fermamente al mio patto. Darò la loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome migliore di quello dei figli e delle figlie, Darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. Capite? Capite perché Luca negli atti dice e Leunoco se ne andò via contento. Perché Luca sapeva che lui stava continuando a leggere dalla pergamena, dal libro di Isea. E questa è la promessa. Ma non vedete come scrive praticamente a lui, direttamente a lui. E questa è la promessa che è per tutti noi, per tutti noi. Nel momento in cui apriamo la parola, apriamo il nostro cuore alla parola del Signore, abbiamo questa promessa ed è una promessa eterna. Quindi, se poi 
leggi la storia, praticamente tuttora questa chiesa dall'Etiopia è conosciuta in Egitto, è anzi molto perseguitata dalla, dai, dai musulmani. Ma questo um, Etiope Eunuco, Eunuco uh, lui è tornato in Etiopia e lì ha professato la parola e migliaia di persone hanno ricevuto il Signore. E tuttora, se si va in certi posti in Africa o in Etiopia, Sudan o Egitto, tutti conoscono questa persona. Non c'è il suo nome, ma è conosciuto, è come, conosciuto come Abramo, il padre della fede. Ora, questa è la mia domanda, per me e per tutti noi. Anche noi abbiamo figli e figlie spirituali. Vedete? Il modo in cui agiamo, il modo in cui crediamo alla parola del Signore, il, il momento in cui ci con, convertiamo e diciamo, Signore, io ti accetto, cambiami, voglio lo Spirito Santo che lavori in me. La nostra vita cambia, la gente ci osserva. E poi il nostro compito è di insegnare, come facciamo qua anche stasera, di insegnare la parola del Signore, di vederla, capirla, che così noi aiutiamo altre persone a crescere. Perché alla fine, se noi leggiamo la Bibbia, ma non c'è cambiamento nella nostra vita, abbiamo veramente ricevuto il Signore? Che la nostra vita deve essere, deve essere diversa. La Bibbia dice che dovremmo essere una luce, in un posto uh, buio, giusto? O dovremmo essere come il sale. Il sale ha gusto e il sale anche preservera, giusto? E, e quindi questo è quello che dovremmo essere. È che a volte abbiamo perso, non siamo più una luce forte, giusto? Siamo una piccola lucetta. Oppure siamo un sale che non, non sa di niente. Oppure mettiamo troppo sale e la gente fa... Bah. Sì, ho conosciuto questa persona, dice Cristiano, ma uh, non, nah, non, non mi va. Per cui è il mio incoraggiamento, spero che, che questo passaggio, come mi ha incoraggiato, vi abbia incoraggiato anche voi, uh, sia un'opportunità per tutti noi per dire, uh, Signore, voglio lo Spirito. Signore, parlami. Quando leggo al mattino, alla sera, quando apro la Tua parola, parlami. E il Signore risponde a queste, queste domande. Lo fa. So per me stesso, per molti di voi, che la nostra vita è cambiata. E altre persone stanno cercando, come questo etiope che stava cercando. E noi siamo la risposta. Vedete? Sì, ci sono i pastori, c'è Pastor Greg, eh, che il Signore benedica lui, e tutti gli anziani, e tutte le persone che fanno parte della leadership, i leader della Calvary, o di altre chiese evangeliche. Ma alla fine siamo noi. Tutti noi abbiamo un compito, e il nostro compito è di fare la differenza, e di dire, segui il Signore. Segui me e segui il Signore, perché io seguo il Signore.